0: Hei kaikille ja tervetuloa rikosarvoitukset Podin uuden jakson pariin. Mä on saanut teiltä kuulijoilta ihan älyttömästi jaksotoiveita ja ne kaikki on kirjattu ylös. Pelkästään kuulijoilta tulleilla toiveilla mä voisin tehdä podcasti ainakin vuoden eteenpäin. Kiitos siis ihan älyttömästi kaikista pyynnöistä ja mä yritän parhaani mukaan toteuttaa jaksotoiveita. Tämänkertainen tapaus on siis kuuntelijan toive, ja se käsittelee yhden aikamme suurimman metallikitaristin morhaa. Darrell Lance Abbott syntyi 20. elokuuta vuonna 1966 Ennisin kaupungissa Teksasissa. Darrell oli perheen nuorin lapsi, johon kuului vanhempien Cherin ja Carolinin lisäksi kaksi vuotta vanhempi veli Vincent. Veljesten isä Cherry oli aina ollut kiinnostunut musiikista, ja tämä into tarttui myös hänen poikiinsa. Cherry työskenteli kantri-musiikin tuottajana, jonka lisäksi hänellä oli oma levytystudio Panteco Sound. Darrell ja Vincent saivat lapsena kokeilla erilaisia soittimia ja löytää oman instrumenttinsa. 12-vuotiaana Darrell päätti keskittyä kitaran soittamiseen, kun taas Vincent valitsi rummut. Darrell ei ollut luontaisesti lahjakas kitaristi, mutta käytettyään lukemattomia tunteja harjoitteluun ne alkoivat lopulta tuottamaan tulosta. Molemmat vanhemmat tukivat lastensa musiikkiharrastusta, mutta etenkin äiti Carolinin tuki oli korvaamatonta teini-ikäisille pojille. 14-vuotiaana Darrell päätti osallistua ensimmäisiin kitaransoittokilpailuihin. Kilpailu oli nuorelle Darrellille hyvä tilaisuus saada kokemusta soittamisesta kokeneempien kitaristien parissa. Yllätys olikin suuri, kun Darrell päihitti kisakumppaninsa voittamalla koko kisan. Voitto toi Darrellille lisämotivaatiota ja hän jatkoi kilpailuihin osallistumista. Darrellin menestys ei jäänyt yhteen kisaan ja hän alkoi voittaa kisoja toisensa perään. Lopulta kilpailujen järjestäjät pyysivät Tarellia tuomaristoon osallistumisen sijasta, jotta muutkin saisivat mahdollisuuden voittoon. Kun vanhemmat Cherry ja Carolyn erosivat 70-luvun lopulla, Tarell ja Vincent pysyivät toistensa tukena. Peliekset lähentyivät entisestään, kun heitä alkoi yhdistää kiinnostus metallimusiikkia kohtaan. Kaksikko vietti päivittäin tunteja soittamalla suosikkipändiensä piisejä. Darrell ihaili erityisesti Van Hailenin kitaristia Eddie Van Heilenia sekä Black Sabbathin Tony Iommia. Hän halusi kehittyä yhtä hyväksi, jollei jopa paremmaksi kitaristiksi kuin esikuvansa. Vuonna 1981 Vincentin lukiokaverit Terry Clays, Tommy Bradford sekä Donny Hart Haaveilivat oman bändin perustamisesta, ja he pyysivät rumpuja soittavaa Vincenttiä mukaan kokoonpanoon. Vincent sanoi suostuvansa ainoastaan sillä ehdolla, että Darrell otettaisiin mukaan pändiin. Kaverukset eivät olleet innoissaan ehdotuksesta, mutta suostuivat pyyntöön saadakseen Vincentin mukaan. Vincenttiä alettiin kutsua lempinimellä Vinnie Paul ja Darrelin ensimmäiseksi taiteilijan nimeksi muotoutui Diamond Darrell. Bändin nimen valinta oli haastavampaa. He pohtivat vaihtoehtoja Eternity ja Gemini, mutta nimet eivät kuitenkaan jääneet pysyviksi. Vini oli puhunut bändin nimeämisestä erään ystävänsä kanssa, ja tämä oli heittänyt idean Pantera-nimestä. Vini ei tiennyt, mitä panteera tarkoitti, mutta hänen ystävänsä kertoi sen olevan törkeän hyvä kilpa-auto. Vini esitteli nimiehdotuksen pändikavereilleen, jotka kuten nyt tiedämme, innostuivat ehdotuksesta. Vasta päätöksen jälkeen heille selvisi, että nimi panteera tarkoitti usealla kielellä panteria. Donista tuli Panteran vokalisti, Tomista pasisti, Vinista rumpali Darrellista sekä Teristä bändin kitaristeja. Kun treenit pääsivät vauhtiin, porukka huomasi nopeasti, että Darrell oli Teria lahjakkaampi kitaristi. Teria oli kaavailtu pääkitaristiksi Darlin soittaessa taustoja, mutta nyt tilanne kääntyi toisinpäin. Bändi ei ollut vielä kerennyt liiemmin esiintymään, kun vuonna 1982 Vokalistina toiminut Donnie Hart jätti bändin. Tähän asti rytmikitaraa soittanut Teri siirtyi bändin vokalistiksi. Vielä saman vuoden aikana bändi koki toisen menetyksen, kun Tomi lähti Panteerasta. Hänen tilalleen värvättiin Rex Brown. Panteeran pojat haaveilivat Mödli Kruun kaltaisesta menestyksestä ja saavuttaakseen unelmansa veljesten isä Cherry Pääti auttaa poikiaan uran edistämisessä. Cherry oli tähän asti toiminut lähinnä country-musiikin parissa lauluntekijänä ja tuottajana, mutta nyt hän ryhtyi Pantera manakeriksi. Cherry omisti tosiaan Panterkos Sound Studion, jonka lisäksi hän perusti Peiten nimellä Metal magic levyyhtiön Tämän levyyhtiön alaisena Pantera julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa, joka kantoi nimeä Metal Magic. Darrell oli debüttialbumin julkaisun aikaan vasta 16-vuotias, muiden bändiläisten ollessa jo 19-vuotiaita. Esikoisalbumi ei saanut kriitikoilta ylistystä, eikä se liiemmin herättänyt huomiota myöskään kuuntelijoiden parissa. Unelma menestyksestä eli kuitenkin edelleen vahvasti, ja pettymyksestä huolimatta bändi alkoi työstää uutta albumia. Vuonna 1984 ilmestynyt Projects in the Jungle -albumi menestyi edeltäjänsä paremmin, vaikka sekään ei vielä vienyt Panteraa maailman kartalle. Samana vuonna Metallica, joka oli yksi Panteran esikuvista, julkaisi legendaarisen albuminsa Ride the Lightning. Metallika rikkoi tällä albumilla metallimusiikin rajoja ja menestyi myös kriitikoiden keskuudessa. Albumista inspiroituneina Darrell sekä Vini halusivat viedä Panteran musiikkia samaan suuntaan. Mä en ole tosiaan mikään metallimusiikin asiantuntija, minkä vuoksi mulla on vähän hakusessa nämä metallimusiikin termit. Eli jos sanon jotain väärin, niin älkää tuomitko. Ilmeisesti Panteeran musiikki oli tähän asti ollut tyylisuunnaltaan glam-metallia, joka on sekoitus heavy-metallia ja glam-rockia. Nyt veljekset halusivat Panteeran tekevän enemmän thrash-metallin tyylisuunnan musiikkia, jossa on muun muassa glam-metalliin verrattuna nopeampi tempo. Kolmas studioalbumi näki Päivän valon vuonna 1985. Albumi kantoi nimeä I am the Night, ja vaikka se oli tyyliltään jo hieman raskaampaa aiempaan tuotantoon verrattuna, se luokiteltiin edelleen glam-metalliksi. Tämä kolmas albumi myi yli 25 000 kappaletta, jota pidettiin suurena määränä vielä tuntemattomalle pändille. Pantera oli nyt hiljalleen viemässä musiikillista tyyliään uuteen suuntaan, ja tämä ei tuntunut sopivan bändin vokalistin Terry Clayson tyyliin. Terin ääni oli ominainen juuri klam ja raskaampi sekä aggressiivisempi linja ei ollut hänen mieleensä. Tämän seurauksena Terry jätti bändin vuoden 1985 lopulla. Pantera aloitti uuden vokalistin etsinnän, ja useat ehdokkaat kävivät koeesiintymässä mutta kukaan heistä ei tuntunut sopivan bändin uuteen tyyliin. Kunnes vuoden 1986 puolella 18-vuotias Phil Anselmo oli huomannut Panteeran ilmoituksen, jossa bändi etsi itselleen uutta keulakuvaa ja laulajaa. Phil ilmoitti olevansa kiinnostunut tästä pestistä ja pian Pantera kutsui hänet koe esiintymään. Oli heti selvää, että bändin ja Filin kemiat kohtasivat ja uusi vokalisti bändille oli löytynyt. Filin ääni ja sen monimuotoisuus sopivat täysin Panteran vision siitä, minkälaista musiikkia he halusivat tulevaisuudessa tehdä. Lisäksi Fil sulautui nopeasti joukkoon ja tuli toimeen kaikkien bändin jäsenien kanssa. Uuden laulajan löytymisen myötä Pantera alkoi työstämään neljättä albumiaan. Power Metal-nimeä kantava albumi julkaistiin vuonna 1988. Albumissa oli edelleen vivahteita glam-metallista, vaikkakin se oli jo selkeästi ottanut askeleen uuteen suuntaan. 90-luvun lähestyessä Pantera oli tosipaikan edessä pohtiessaan, mitä metallin musiikkityyliä he haluaisivat edustaa ja mikä toisi heille heidän haaveilemansa menestyksen? Yleisesti ottaen metallimusiikki oli ollut muutoksen vallassa, kun Thrash-metallia edustaneet Metallika ja Slayer olivat onnistuneet raivaamaan tiensä maailmanlaajuiseen suosioon. Tämä rohkaisi myös Panteraa siirtymään aggressiivisempaan metalliin. Muutos ei koskenut ainoastaan musiikkia pändin uudistaessa myös koko ulkoisen imakonsa. Aiemmin Pantera oli tunnettu tuperatuista hiuksistaan ja spandex-housuista, mutta uuden tyylin myötä jäsenet alkoivat pukeutua revittyihin farkkuihin, nahkatakkeihin sekä bändipaitoihin. Näihin samoihin aikoihin Darrell vaihtoi esiintymisnimeään. Diamond Darrell ei kuulostanut enää omalta ja tilalle muodostui Pack Darrell. Panteran kokiessa suuren muodon muutoksen, veljesten isä Cherry päätti astua pois manakerin asemasta. Cherry tiesi Panteran tavoittelevan kansainvälistä menestystä metallimusiikilla ja tunsi, että hänen kykynsä eivät riittäneet manakeroimaan bändiä. Pantera tarvitsi manakerin, jolla oli enemmän kokemusta ja ymmärrystä metallimusiikista, ja tähän tehtävään valikoitui Walter O'Brien. Walterin ensimmäinen tavoite oli saada suuri levyyhtiö tekemään sopimus Panteran kanssa. Tämä ei ollut kuitenkaan helppoa, ja useat levyyhtiöt näyttivät bändille ovea. Lukuisten yritysten jälkeen Pantera onnistui kiinnittämään atko huomion. Atkon edustajat uskoivat bändiin ja vuonna 1989 Pantera solmi levityssopimuksen heidän kanssaan. Seuraavana vuonna Pantera julkaisi järjestyksessään viidennen studioalbuminsa Cowboys from Hell. Albumi oli menestys ja sen nopeampi sekä rajumpi tyyli vetosi sekä yleisöön että kriitikoihin. Cowboys from Hell oli sekoitus thrash-metallia sekä groove-metallia, ja tämän myötä Pantera kehitti vahingossa uuden metallimusiikin tyylisuunnan, johon usein viitataan nimellä Power Groove. Vielä tänäkin päivänä monet pitävät kyseistä albumia yhtenä parhaista metallialbumeista ikinä. Viimein Pantera oli onnistunut nousemaan paloihin, jota se oli jo tavoitellut melkein vuosikymmenen ajan. Albumi toimi monen mielestä Panteran uutena depyttinä ja sen julkaisun jälkeen bändi aloitti laajan kiertueen, joka vei heidät melkein 200 eri keikkapaikalle. Bändin mukana matkasi Tarelin tyttöystävä Rita Heinii, jonka kanssa hän oli jo seurustellut vuodesta 1984. Bändin menestys ei tehnyt Darrellista ylimielistä, vaan hän oli enemmän jalat maassa tyyppiä. Darrell oli erittäin kiitollinen kaikille faneille, jotka ostivat heidän levyjään ja kävivät heidän keikoillaan. Osoittaakseen kiitollisuutensa, Darrell raivasi aina aikaa antaakseen nimikirjoituksia ja ottaakseen yhteiskuvia faniensa kanssa. 1990-luvun alkupuoli oli Panteran kulta-aikaa. Bändi oli pitkällä kiertueella ja he pysähtyivät ainoastaan tehdäkseen uutta musiikkia. Vuonna 1992 Ilmestyi albumi Vulgar Display of Power ja kaksi vuotta myöhemmin Far Beyond Driven. Uudet albumit keräsivät jälleen ylistyksiä kriitikoilta sekä faneilta. Panteran jäsenet elivät unelmaa ja vaikutti siltä, ettei mikään tulisi pysäyttämään heitä. Far Beyond Driven nousi musiikkilistojen kärkeen, ja vahvisti Panteran asemaa Yhdysvaltojen musiikkistarojen joukossa. Kun bandi vuonna 1995 lähti jälleen kiertueelle, muut jäsenet huomasivat Filin käytöksen muuttuneen radikaalisti aiemmasta. Aiemmin jäsenet olivat olleet hyvin läheisiä keskenään, ja kiertueilla he olivat viettäneet kaiken ajan yhdessä keikkojen ulkopuolella. Nyt Phil kuitenkin otti etäisyyttä muista ja vietti paljon aikaa yksin. Darrell, Vini ja Rex kokivat, että menestys oli tainnut nousta filillä päähän, eivätkä he olleet huolissaan miehen käytöksestä. Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 1996, kun Pantera oli ollut esiintymässä Teksasissa. Sen jälkimainingeissa... Phil oli saanut sydänkohtauksen. Ensi avun nopean toiminnan ansiosta Phil saatiin elvytettyä ja pian tapahtuneen jälkeen hän julkaisi lausunnon, jossa kertoi sydämensä pysähtyneen huumeiden yliannostuksen takia. Phil oli noin reilua vuotta aiemmin loukannut selkänsä lavaisiintymisten yhteydessä. Lääkärit olivat ehdottaneet Philille leikkausta mutta tämä olisi tarkoittanut, että miehen olisi pitänyt olla yli vuosi pois keikkalavoilta. Pantera oli juuri ollut maailman partaalla, eikä Phil suostunut leikkaukseen. Sen sijaan hän alkoi lääkitä kipujaan alkoholilla ja myöhemmin heroiinilla. Phil oli onnistunut salamaan addiktionsa bändikavereiltaan, jotka olivat yhtä järkyttyneitä yliannostuksen aiheuttamasta sydämen pysähdyksestä kuin bändin fanit. Tapahtuneen seurauksena jo ennestään viilenneet välit alkoivat rakoilla entisestään. Pantera jatkoi kuitenkin keikkailua, mutta mikään ei ollut niin kuin ennen. Addiktion seurauksena Filin käytös oli arvaamatonta. Hän saattoi keikoilla huudella mikkiin sopimattomia asioita, joka saattoi koko bändin huonoon valoon. Vini, Darrell ja Rex olivat huolissaan, mitä Filin käytöksestä voisi vielä seurata. Kolmikko halusi, että Pantera tunnettaisiin musiikistaan eikä Filin sanomista kommenteista. Vaikeuksien takia Phil päätyi pitämään taukoa bändistä. Panteran muut jäsenet hyväksyivät aluksi Filin tauon, mutta kun heidän oli aika äänittää uutta musiikkia, Filia oli vaikea saada takaisin mukaan. Vuonna 1996 ilmestynyt The Great Southern trendkill albumin lauluosuudet oli nauhoitettu erillään muusta bändistä. Oli selvää, että Panteran tulevaisuus vaikutti hataralta, ja seuraavan neljän vuoden aikana pändiltä ei tullut uutta musiikkia. Vuonna 1999 Darelia ja Vincentiä kohtasi yksityiselämässä suuri suru, kun heidän äitinsä Carolin menehtyy syövän uuvuttamana vain 55-vuotiaana. Seuraavana vuonna bändi onnistui tekemään jälleen yhteistyötä uuden musiikin parissa, ja Pantera julkaisi heidän viimeiseksi jääneen studioalbumin Reinventing the Steel. 2000-luvun lopulla ja vuoden 2001 alkupuolella Pantera oli jälleen kiertoella. Elokuussa 2001 bändi esiintyi Japanin Yokohamassa. Tuolloin kukaan ei osannut aavistaa, että kyseessä olisi viimeinen kerta, kun bändi soittaisi tällä kokoonpanolla yhdessä. Hieman tämän keikan jälkeen Phil ilmoitti haluamansa ottaa tauon kiertueesta Panteran kanssa. Hän siirtyi keikkailemaan Superjointin ja Downin kanssa, johon liittyy myös Panteran pasisti Rex. Darrell ja Vinnie toivoivat, että filmuuttaisi muuttaisi mieltään ja palaisi takaisin Panteran riveihin. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut, ja vuonna 2003 Pantera ilmoitti pändin hajonneen. Panteran lopetus oli erityisen kova paikka Darrellille, jolle bändi oli ollut koko hänen elämänsä 20 vuoden ajan. Ystävyys Philin kanssa oli ajautunut kriisiin, eikä asiaa helpottanut, että mies jatkoi veljesten kritisoimista mediassa. Filin mukaan Vini ja Darrell olivat syy Panteran hajoamiseen, vaikka hän ei itse ollut enää vuosiin täysin sitoutunut bändin toimintaan. Vini ja Darrell olivat pallotelleet ajatusta Panteran jatkosta ja pohtineet uuden laulajan etsimistä. Veljekset kuitenkin pelkäsivät, että Phil voisi haastaa heidät oikeuteen, sillä oli epäselvää, kuka hallitsi oikeudet Pantera-brändiin. Lopulta kaksikko oli todennut, että oli aika perustaa kokonaan uusi bändi ja jättää Pantera historiaan. He ottivat yhteyttä aiemmin Half-Ford-bändin keulakuvana toiminneeseen Patrick Lackmaniin, josta tulikin uuden bändin vokalisti. Vasistin pestiin palkattiin Robert KKH, joka tunnetaan paremmin lempinimellä Popzilla. Uusi bändi signi nimekseen damage plan ja heidän esikoisalbumi New Found Power julkaistiin helmikuussa 2004. Albumi sai kylmän vastaanoton kriitikoilta sekä yleisöltä, vaikka sillä oli vierailut Slipknotin laula ja Corey Taylor sekä osiosporin kitaristi Jack Wilde. Huono menestys oli pettymys sekä Darellille sekä Vinille, jotka olivat saaneet nauttia jo vuosien ajan musiikillisesta menestyksestä. Eliäkset kuitenkin iloitsivat, että he saivat jälleen tehdä uutta musiikkia ilman riitaisia välejä muihin bändin jäseniin. Albumin julkaisun jälkeen Damage Plan lähti kiertueelle. Kiertuepaikat olivat kuitenkin paljon pienempiä Panteran stadion keikkoihin verrattuna, mutta tämä ei haitanut etenkään Darellia, joka nautti esiintymisestä paikasta riippumatta. 8. joulukuuta vuonna 2004 Damage Plan aikoi esiintyä Kolumbuksen kaupungissa Ohajossa pienessä yökerhossa nimeltä Al Rosa Villa. Bändi aloitteli keikkaa kymmenen jälkeen illalla noin kahden sanan paikalle tulleen fanin edessä. Bändi oli soittamassa vasta ensimmäistä piisiä, kun lavalle hyökkäsi Tuntematon mies. Mies lähestyi darelia. Ja ennen kuin kukaan ymmärsi, mitä oli tapahtumassa, mies veti taskustaan esiin käsiaseen ja ampui Darrelia kohti neljä kertaa. Kolme luotia osui Darrelia kasvoihin ja yksi käteen. Darrel tuupertui maahan ja osa yleisöstä hurrasi, sillä he luulivat, että kyseessä oli stuntti, joka kuului osana esitykseen. Karu totuus paljastui kuitenkin vain sekuntien kuluessa, kun mies ampui Damageplanin kiertuen Chris Paluskaa rintaan. Tässä kohtaa pändin turvamies Jeffrey Thompson onnistui taklaamaan ampujan ja yritti taltuttaa miehen. Yritys epäonnistui ja mies onnistui ampumaan Jeffreytä kolmesti. Paniikki alkoi levitä keikkapaikalla kun ihmiset ymmärsivät, ettei kyseessä ollut esitys. Damageplanin laulaja Patrick Luckman huusi mikkiin ja pyysi jotakuta soittamaan hätänumeroon. Pasisti Popsilla oli nähnyt ampujan lähestyneen Darrelia ja painut tämän jälkeen yhdestä yökerhon sivuovesta. Darrelin veli Vini oli piiloutunut kaiuttimien taakse ampumisen alettua. Jo ensimmäisten laukausten aikana eräs yökerhon työntekijöistä oli tajunnut tilanteen vakavuuden ja onnistunut pakenemaan sivuoven kautta läheiselle puhelinkopille soittaakseen apua. Keikalla ollut fani Nathan Prey päätti pakenemisen sijasta auttaa ammuttuja uhreja. Hän ei kuitenkaan kerennyt tehdä mitään, kun ampuja kääntyi häntä kohti ja laukaisi aseensa. Ampuja huomasi, että hänen täytyy ladata aseensa uudelleen ja yökerhon työntekijä Erin Holk näki tämän mahdollisuutena taltuttaa mies. Myös tämä yritys epäonnistui ja mies ampui Erinia kuusi kertaa. Lavalla ollut rumputeknikko John Brooks yritti auttaa uhreja, kunnes ampuja ampui häntä jalkoihin ja otti miehen panttivangikseen. Alle viisi minuuttia tapahtumaketjun alkamisen jälkeen poliisit olivat saapuneet yökerholle. James Nagmire meni haulikko kädessä sisälle yökerhon tiloihin takaoven kautta. Sieltä hän eteni lavalle niin, ettei ampuja nähnyt hänen tuloaan. James joutui tekemään nopean päätöksen, sillä ampuja uhkasi aseella John Brooksia. James ampui yhden laukauksen Vinin rumpusetin takaa. Laukaus osui ampujaa päähän ja mies tuupertui osuman seurauksena. Darrell, Jeffrey Thompson, Nathan Prey ja Erin Holk menettivät henkensä ammuskelun seurauksena, joka tapahtui päivälleen 24 vuotta John Lennonin murhan jälkeen. Tuntematon ampuja menehtyi poliisin laukauksen seurauksena tapahtumapaikalle. Poliisi halusi selvittää miten miehen henkilöllisyyden ja mikä oli hänen motiivinsa tekoon. Mies tunnistettiin 25-vuotiaaksi Nathan Keiliksi, joka oli kotoisin Merisvillestä Ohajosta. Nathanin taustoja tutkittaessa kävi ilmi, että mies oli kärsinyt erilaisista haasteista jo lapsesta asti. Perhe ei kuitenkaan uskonut, että kyseessä oli mitään vakavaa, eikä neitänin ongelmia tutkittu paremmin. Lukioikäisenä neitän oli alkanut kuunnella Panteraa saatuaan ystävältään pändin albumin Vulgar Display of Power. Neitänille kehittyi pakkomielle kyseiseen levyyn ja hän viettikin seuraavat kaksi vuotta kuunnellen sitä päivittäin. Kyseinen albumi inspiroi Neiteniä kirjoittamaan omaa musiikkia, jota hän ei kuitenkaan koskaan suostunut esittämään läheistensä tai ystäviensä edessä rohkaisuista huolimatta. Pakkomielle panteeraa kohtaan vain paheni, ja lopulta Neiten kertoi ystävilleen tutustuneensa bändin jäseniin käytyään heidän keikallaan. Nathanin mukaan Pantera oli luvannut tulla esiintymään Nathanin ystävän syntymäpäiväjuhliin. Tätä ei luonnollisesti tapahtunut ja pian Nathanin suhtautuminen bändiin alkoi muuttua. Ihailun sijasta Nathan kertoi ystävilleen, että Pantera oli varastanut Vulgar Display of Power-albumilla kuulut lyriikat ja kitarariffit häneltä. Nathan vakuutti aikovansa haastaa bändin oikeuteen. Väitteet muuttuivat entistä järjettömämmiksi, kun neiten uskoi Panteran yrittävän varastaa hänen henkilöllisyytensä. Lukiosta valmistumisen jälkeen neiten liittyi armeijaan, mutta vuosi myöhemmin hänet vapautettiin palveluksesta, kun armeijan psykiatri diagnosoi Nathanilla skitsofrenian. Nathan sai lääkityksen ja hän muutti takaisin Ohioon. Siellä Nathan yritti palata normaaliin elämään, mutta jossain kohtaa tilanne paheni uudelleen. Nathanilla oli historiaa huumeiden käytöstä ja vaikutti siltä, ettei perhe ollut täysin perillä nuoren miehen tilanteesta. Neiten lopetti omatoimisesti skitsofreeniaan määrätyt lääkitykset, mutta käytti edelleen huumeita, jotka pahensivat hänen kuulemiaan ääniä ja harhoja. Vuonna 2004 iso osa Nathanin ystävistä oli ottanut etäisyyttä miehestä hänen käytöksensä vuoksi, vaikka samaan aikaan Nathanin äiti koki, että hänen poikansa oli saanut elämänsä takaisin raiteilleen. Nathan vaikutti pääsen irti huumeista, ja hän oli intoutunut käymään ampumaradalla. Äiti tuki poikansa uutta harrastusta ja osti hänelle lahjaksi käsiaseen. Tutkinnan aikana selvisi, että Nathanin alkuperäinen suunnitelma oli ollut hyökätä Darlin ja Viniin kimppuun heidän noustessa ulos keikkapussista Al-Rousavilla yökerhon ulkopuolella. Neithän oli saapunut paikalle useita tunteja ennen keikan alkua ja häntä oli jopa pyydetty siirtämään autoaan useita kertoja illan aikana. Nathanilta oli kuitenkin mennyt ohi bändin siirtyminen pussista yökerhoon ja tämän vuoksi hän muutti suunnitelmaansa. Hän päätti odottaa siihen asti, että bändi aloittaisi keikkansa. Turvamiehet olivat huomanneet ulkona notkuvan neitenin, mutta uskoivat hänen vain yrittävän päästä sisälle ilman keikkalippua. Lopulta Turvamiesten silmien välttäessä Neiten kiersi yökerhon toiselle puolelle, kiipesi korkean aidan yli ja livahti sisälle sivuovesta, jota ei oltu lukittu. Turvamiehet kuitenkin huomasivat neitenin sisään menon ja lähtivät hänen peräänsä. Kukaan ei kuitenkaan osannut ajatella, että miehellä oli pahat mielessään, eivätkä tämän vuoksi pitäneet erityistä kiirettä saadakseen ja poistettua rakennuksesta. Oli siis shokki, kun Neitän ryntäsi lavalle ja veti esiin äidiltään lahjaksi saaman käsiaseen. Osa Darrelin läheisistä piti mahdollisena, että motiivimurhaan oli Panteran hajoaminen. Vain muutamaa viikkoa ennen ammuskelua, Panteran entinen laulaja Phil oli antanut Metal Hammer-lehdelle haastattelun, jossa hän oli sanonut, että Darrel ansaitsi joutua pahoinpidellyksi. Etenkin Vini sekä Darrelin naisystävä Rita kantoivat kaunaa Philille kommentista. Ammuskelun jälkeen mediassa alkoi liikkua huhu, jonka mukaan Nathan olisi huutanut ennen Darrelin ampumista, että syytti miestä Panteran hajoamisesta. Useat paikalla olleet silminnäkijät kuitenkin kummosivat tämän sanomalla, että musiikki oli ollut niin lujalla ammuskelun alkaessa, ettei kukaan ollut voinut kuulla, mitä neitän oli sanonut. Poliisi tuli kuitenkin tutkinnan aikana siihen tulokseen, että neitänin motiivi oli, että hän uskoi Panteran varastaneen hänen tekemänsä piisien sanoitukset, minkä lisäksi Pantera yritti viedä hänen henkilöllisyytensä. Tapahtuneen jälkeen useat Panteran ja Darrelin fanit matkustivat Ohioon kunnioittamaan ihailemansa kitaristin muistoa. 14. päivä joulukuuta Arlingtonissa, Texasissa, 38-vuotiaana kuollelle Darrellille järjestettiin julkinen muistotilaisuus, johon osallistui tuhansia faneja ympäri maata. Muistotilaisuudessa useat tunnetut muusikot osoittivat kunnioitustaan esiintymällä ja pitämällä puheita. Kuukausia ennen kuolemaansa Darrell oli viimein tavannut esikuvansa Eddie Van Heilenin. Tapaamisella Darrell oli pyytänyt Ediltä replikaa hänen kuuluisasta kitarastaan. Nyt Edivan Van Heilen halusi kunnioittaa Darrelin muistoa ja lahjoitti aidon kitaransa joka asetettiin Darlin mukana arkkuun. Darrell haudattiin äitinsä Karolinin viereen. Damage Plan ei esiintynyt enää koskaan uudelleen. Vuonna 2016 antamassaan haastattelussa Vini paljasti, että pändillä oli viisi julkaisematonta kappaletta, jotka oli ollut tarkoitus olla Damage Planin toisella albumilla. Tämä albumi oli ollut tarkoitus julkaista vuonna 2005. Näissä kappaleissa ei ollut vielä sanoituksia, vaan ainoastaan Viniin ja Darrelin soittoa. Darrelin kuoleman jälkeen Vini oli haaveillut, että Darrelin lempilaulajat äänittäisivät lauluosuudet kappaleisiin. Vini ei ollut kuitenkaan kerennyt viedä ideaa eteenpäin, sillä hänen nykyinen pändinsä helgiää, yeah, oli pitänyt hänet kiireisenä jo useiden vuosien ajan. Idea ei ole tähän päivään mennessä toteutunut, sillä Vinii menehtyi yllättäen kesäkuussa 2018 kardiomyöpatian sekä sepelvaltimotaudin seurauksena. Vinii oli kuolessaan 54-vuotias ja hänet haudattiin äitinsä ja veljensä viereen. Darrelin kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta, mutta Panteeran musiikki elää yhä tänäkin päivänä. Vuosien saatossa se on toiminut inspiraationa useille eri bändeille. Heinäkuussa 2022 Billboard julkisti, että Rex Brown sekä Phil Anselmo tekisivät paluun yhdistämällä Panteeran ja lähtemällä kiertueelle vuonna 2023. Vini ja Tärrel korvattaisiin Jack Wildilla sekä Charlie Penantella. Viniin tiedetään vastustaneen Panteran paluuta ennen kuolemaansa. Antamissaan haastatteluissa Vini totesi, ettei ole olemassa Panteraa ilman Darlea. Pantera on kuitenkin jälleen voimissaan ja keikkailee parhaillaan Pohjois-Amerikassa uuden kokoonpanon voimin. Päätän tähän Dimebag Darrellin tapauksen. Tuttuun tapaan Instagramin puolelta rikosarvoitukset tililtä löytyy tapaukseen liittyviä kuvia. Arvostan myös suuresti, jos laitatte tilin seurantaan. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.